0: del internet yo soy Ofelia Pazonajda explicatriz y sean ustedes bienvenidos a este show que se hace aquí en mi canal en youtube que más que show es un resumen de show de hecho es un mini show pero resumen es una versión rara de lo que yo hago en vivo que se llama roja donde nos encontramos una vez a la semana para platicar acerca de las nerdeces de la vida y a veces toma tiempo buscar los temas de todo lo que se discutió en un roja donde se levantan por lo menos 20 temas diferentes hay gente que me dice oye Ofelia cuál es el roja donde platicaste acerca de y por por eso hacemos esto mini roja, donde les empaco todo un tema solito en un video para que sea fácil de compartir. Roja portátil, la versión TikTok de lo que es un en vivo de cuatro horas o algo así. Roja tamaño, pequeño perfume de viaje. En fin, me entienden, un pequeño roja para ustedes. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar acerca de una de estas cosas que traigo como que muy puestas, porque es de estos temas que me la paso presentando en el Internet, sobre todo en Twitter, cuando platico con gente transodiante, que tristemente es mucho más común de lo que debería de ser. Pero bueno, a ratos, por motivos que todavía me eluden, de repente llegan personas vía Twitter a preguntarme acerca de él. ¿Por qué yo sé que soy mujer? O a veces me preguntan el cómo sabes que eres trans, que no les voy a mentir. Parece un poquito como cuando los niños nerd se enteran que tú juegas videojuegos y que eres mujer y que automáticamente te quieren preguntar así ah, a ver y cuántos videojuegos conoces. Solamente que en este caso es como una versión tipo así. Ah, ¿Eres mujer? ¿Cuántos géneros conoces o algo así? No entiendo. El punto es que todo el día estoy como justificando mi existencia contra gente que genuinamente no sé si quiere que yo le justifique mi existencia y me hacen preguntas raras. Una de esas que he recibido bastante es esta como acusación de que yo al ser una mujer trans, Quiero por motivos raros impulsar como la agenda de los estereotipos de género, que al parecer las mujeres trans somos culpables del de que en el mundo las mujeres quieran usar maquillaje, ponerse tacones, vestirse de modos que sean conducentes a un rol de la mujer. No más por dejarlo en claro, estoy OK con la existencia de los roles de género, más que no estoy a gusto con que sean obligatorios. Entiéndase, no tengo ningún problema con que existan los tacones, pero también yo creo que el mundo sería un mejor lugar si se permitiera que cualquier persona pudiera usar tacones sin que automáticamente comunique absolutamente nada. Creo que eliminar modos de expresión o cultura le haría mucho daño a no sé un buen de situaciones y personas y momentos y lugares, pero eliminar la obligación a que tú te tengas que comportar de ciertos modos solamente porque tienes algo en tu cuerpo que se te entregó al nacer y que no es tu culpa. Creo que eso es injusto, pero como sea en una de estas múltiples discusiones en el Internet con gente transodiante, en algún momento me acusaron de querer tomar hormonas para pensar como mujeres, cosa que entonces me despertó mi cerebrito a andar como prestando la Vueltitas al ratón pensando en qué quiere decir que alguien piense como mujer. A veces me pregunto si la gente piensa que yo al ser una mujer transgénero, pues clasifico para como raras situaciones que no le tocan a nadie más. Cuando me vienen a entrevistar, existe esta como obsesión por quererme grabar en el baño, que es raro. Se los juro que a veces me dan ganas como de decirles sí, pues este es mi baño trans y este es mi cepillo de diente trans. Yo uso crema dental trans para lavarme los dientes trans, que son diferentes. Cuando estamos aquí en el baño, ah, miren, esa es mi regadera trans. eh como sea, el punto es que lo que me dijeron es que yo tomo hormonas para pensar como mujer, lo cual entonces me dejó pensando justo en si el cerebro de una persona trans es inherentemente diferente al cerebro de una persona cis, o sea, alguien que no es trans y resulta que sobre todo visto desde los estudios que se toman en casos de personas transgénero que se están hormonando, resulta que el cerebro de una mujer cisgénero es genuinamente indistinguible del cerebro de una mujer transgénero. No obstante, hay un buen de cosas que yo sí le he escuchado a muchas amigas trans describir acerca de sus pensares en la transición, que no estoy segura si deberían de estar ahí inscritas a algo que viene del proceso de transición, sobre todo la transición hormonal. Les doy un ejemplo, historia real, tuve una amiga que en algún momento me decía que cuando comenzó su tratamiento hormonal ya no se podía ubicar en los mapas. Entiéndase, en algún momento en su desarrollo personal aprendió que las mujeres no son muy ubicadas en esto de lo espacio-temporal y entonces comenzó a perderse. No sé si esto tiene algo que ver con que a lo mejor estaba lidiando con más complicaciones en su vida o sino que genuinamente pues perdió la capacidad de No sé, suena raro, pero les puedo decir desde ya que eso no tiene nada que ver con lo hormonal. Del otro lado, hay una gran leyenda que topa que las mujeres se suponen que son más multitarea y que su cerebro está cableado para permitir que piensen en más cosas al tiempo y en paralelo y que de hecho, por eso mismo las mujeres también pueden hablar más. Entonces la pregunta aquí sería si cuando tú eres una mujer transgénero y estás pasando por un proceso hormonal, si los cerebros se ajustan para eso. Y miren, hay una cosa que se llama plasticidad cerebral, donde los cerebros en sí se ajustan a medida que pues tengan que enfrentar nuevos retos. La verdad es que si tú pierdes tu capacidad auditiva por algún motivo en la vida, no es como que tu cerebro tenga ahí pues, los drivers del audio ahí como todavía Conectados esperando que de repente alguien ponga algo más, sino que dispone de la capacidad de comenzar a hacer uso de esos recursos que están ahí abandonados para darle uso máximo al cerebro. Se le llama plasticidad y es el cómo se ajusta el pensar de muchas personas, es el cómo mucha gente desarrolla su, por así decir, capacidad cerebral a medida que va aprendiendo. Y pues sí, resulta que hay estudios que comprueban que a medida que un hombre transgénero pasa desde un proceso de testosteronización, entonces, al parecer, pierde su capacidad de hacer labores multitarea. Pero bueno, de entrada de los poquitos estudios, estudios que levantan esto, el más prominente tiene una base de análisis de 18 personas y es cero concluyente, sobre todo si nos asomamos a ver de cómo hay un buen de cosas que no se observaron en el estudio, como si esta persona está pasando por literal cambios sociales en su vida. Si tú haces un estudio sin observar que la gente trans estamos pasando por cambios sociales, creo que te faltó el 80 del problema. Y es que yo creo genuinamente que dejando de lado esto de los cambios emocionales que pueden darse por tener como bandazos hormonales. Entiéndase si tú tienes tus hormonas, estables, controladas y de cierto modo muy medidas y reguladas. Entonces tu cuerpo pues va a como medianamente comportarse pues de modos que sean también predictivos. Si tú como que tomas muchas hormonas, dejas de tomarlas, tomas muchos, dejas de tomarlas, entonces entras en estos procesos que te pueden llevar a tener genuinos desbalances emocionales y de paso también que afectan el cómo tu cuerpo retiene grasas, motivo por el cual a veces los problemas de peso están atados a esto que viene con la endocrinología. Pero el caso es que cuando hablas de gente trans, también hay que tomar en cuenta que a veces el mero cambio de socialización, el mero estar viviendo en un espacio donde tú tienes más autoestima o control de tus ciclos sociales de la vida o el de tener amistades y el de vivir en lugares donde te puedes expresar mejor. También pueden llevar a que tú genuinamente ejecutes cambios que podrían entenderse como genuinos cambios de procesos mentales, o sea, capaz y en tu transición aún dentro de las hormonas, pero más por tu vida, te comienzas a dar más permisos y entonces alguien podría decir, ah, claro, es que eso es por las hormonas. Del otro lado hay mucha gente que genuinamente busca, busca el entrar dentro de algún rol porque eso de cierto modo le reafirma su género. Y entonces ahora que ya comenzó la transición y ya la está viviendo, pues no internaliza y lo naturaliza. Así que deja muchas preguntas. El que si una persona que comenzó una transición que quiere entrar un rol, pues capaz y si le reporta a su investigador que ahora que ya es hombre, entonces solamente se puede enfocar en una cosa. Lo veo sucediendo. Me explico. <risa> Porque miren, no es que quiera deshacer el proceso hormonal de la gente trans. De hecho, hay muchas cosas que se sabe pasan por las hormonas. Es más, vale la pena aclarar que cuando los hombres están calientes o se sienten agresivos, también están siendo hormonales. Solamente que dentro de la misoginia asociada con los procesos hormonales, se dice que solo las mujeres se pueden poner hormonales. Que es falso. Hay mucho que podría ser atado al comportamiento que viene desde las testosteronas y cómo tu cuerpo las consume y las procesa o cómo las recibes. Hay mucho que viene de lo estrogénico y cómo tu cuerpo lo procesa. Una de las cosas, por ejemplo, es que los estrógenos... Cambian cambian tus procesos de circulación, motivo por el cual a muchas mujeres estrogenizadas pues, suele darnos más frío porque tenemos circulación diferente. Mientras que muchos hombres trans, por ejemplo, hablan acerca del genuinamente sentir menos frío porque su cuerpo pues, nada, maneja la sangre de modos diferentes. En fin, pero yo quiero hablar acerca justo de este como rol de la mujer, donde se supone que las mujeres técnicamente son personas que piensan en modos multitarea y los hombres piensan en una cosa y solo una cosa y están súper hiper enfocados. Qué raro de considerar porque también, por ejemplo, en en eso de que se dice que las mujeres hablan más, pasa y mira las estadísticas y es falso. Resulta que en los espacios donde se mide el habla pública, foros públicos, lugares de debate o lugares donde simplemente se puede medir cuántas interacciones hacen los hombres y las mujeres, siempre se encuentra que las mujeres hablan menos que los hombres. Y de paso, no solo hablan menos, sino que las interrumpen más. Lo cual quiere decir que la leyenda de que las mujeres hablan más viene de que muchos hombres dicen que las mujeres hablan más. Porque a lo mejor de modos muy misóginos les molesta que las mujeres hablan. Entonces lo único que recuerdan es Ay, como esa mujer que hablo todo el día, pero así cuentas cuántas veces hablo. Hablo muy poquito, solamente que esas dos veces que se puso a hablar a ti te molestó Bueno, al hombre le molestó y entonces ahora las mujeres son todas charlatanas, pero no. Y del otro lado, créanlo o no, resulta que las mujeres tampoco son buenas para llevar procesos multitarea, medido por la cantidad de tareas que pueden ejecutar y por el cómo llevan su vida. Más bien lo que sucede es que las vidas de las mujeres les piden ser personas multitarea entre que cuidan los niños o se encargan de muchos grupos de trabajo o que simplemente manejan procesos diferentes que no están atados a la hegemonía o al patriarcado o al querer simplemente dictaminar cómo van a ser las cosas, sino colaborar con equipos. Entonces, por supuesto que tienen que estar más al tanto desde esta cultura de cómo se supone que es la mujer de más gente, de más grupos, de más cosas y este tema de cómo las mujeres se serían presidentas diferentes que los hombres. Pues hasta se ve un poquito en cómo muchos países que tienen mujeres presidentas, de hecho les fue mejor con el COVID que un buen de otros países que tienen hombres presidentes. Pero esto también responde a cómo dentro de la cultura patriarcal la mujer es quien se encarga del cuidado. Qué raro si lo piensan, porque en últimas, mientras más personas podamos vivir dentro de los procesos de cuidado, más nos cuidamos y entonces vas y miras en los estudios y te das cuenta que no, justo no. Las mujeres no son mejores para llevar procesos multitarea. No les miento, tengo una trans que un día me dijo yo sé que las hormonas están funcionando porque ahora cuando uso Chrome tengo por lo menos 10 tabs abiertas. Yeah. <ríe> no me quiero burlar, solamente quiero dejar ahí en claro que hay mucha gente que jura que ser mujer es fijarse en más cosas que es raro, pero así es la socialización binaria dentro de los roles del género. Ahora tampoco es que les quiera decir que los hombres son mejores para hacer multitarea que las mujeres. Simplemente que nadie es bueno o buena para hacer cosas multitarea. Justo quiero levantar el tema de lo que es el tener pensamiento multitarea, porque me apasiona mucho el cómo nuestra vida ha ido cambiando lentamente gracias a que tenemos dispositivos que nos invitan a considerar el uso de nuestro tiempo de modo muy diferente de cómo le tocó a nuestros abuelos. Resulta que gracias a nuestra tecnología estamos cambiando el cómo nos enfocamos en nuestras tareas. No quiero hacer un juicio moralino y decir que vivimos una era peor que lo que tenían nuestros abuelos o bisabuelos. Solamente quiero dejarles un poquito de información para que observemos cómo la gente de hoy en día genuinamente piensa diferente que a la gente de antes. Digo en mil motivos, pero en este caso en particular es cómo su cerebro se está estructurando de modos diferentes. Ya les cuento. Comencemos justo con el proceso del ser personas multitarea, porque primero que todo, Déjenme decirles que genuinamente si sí hay gente que es multitarea. Hay gente que tiene esa capacidad de observar mil cosas sucediendo al tiempo, quizás no mil, pero bueno, varias, y sobre eso hacer juicios que les deje tomar decisiones en paralelo. Digo, son tres o cuatro cosas que pueden observar a la vez y aún así se les llaman supertaskers. Y de hecho, hay una prueba en Supertasker.org, donde ustedes pueden como entrar y tratar de hacer una como multiadministración de lo que podría ser manejar unas puertas en un bar. Es un juego que déjenme decirles desde ya es muy frustrante que nos pone a prueba acerca de cuántas cosas podemos mantener en mente al tiempo observándolas Porque una cosa es saber que esto pasó, enfocarnos en la situación B y luego volver a la situación A y de cierto modo considerar eso como observado. Cuando digo que alguien es multitarea implica que les está observando al tiempo. Entonces si algo cambia acá o algo cambia acá, sigue en paralelo trabajando su observación. Y entonces gracias a estudios como el de SuperTasker.org tenemos cifras de que la gente que tiene la capacidad de ser SuperTasker es como el 2% de la población. Quiere decir que entre el 97 y el 98 por ciento de la gente en general, no es multitasker. Ahora si sí hay algo que podemos hacer que podría ser considerado multitasking, que es el manejar dos tareas, digamos que multimodales. Entiéndase si sí poseemos la capacidad de escuchar una cosa y ver otra y tener disociación de que una significa una cosa y la otra significa otra. Por ese mismo motivo es que sí podemos recibir llamadas mientras vamos manejando. Ahora está muy documentado de cómo a veces según lo que nos están diciendo en la llamada podemos hacer uso de nuestro proceso como de imaginación, que de paso usa los mismos centros, de de cerebro que se usan para procesar lo que estamos observando. Motivo por el cual depende de lo que nos estén diciendo en la llamada. Si nos despierta mucho la imaginación, es posible que nos perdamos en eso y ya no estemos viendo la vía. Es posible que tengamos algo peligroso en nuestro campo visual, pero por estar escuchando una llamada, entonces ya estamos procesando como desde el espacio de la imaginación y no estamos viendo nada de lo que tenemos en campo visual. Por eso también importa mucho el qué tipo de llamadas recibimos cuando estamos en el coche. Y de paso también por eso importa mucho el tener llamadas en alto. Par porque nos ayuda a tener de cierto modo la realidad también mezclada con la llamada en sí y no meternos a la llamada de lleno o del otro lado. Nunca les ha pasado que cuando están llegando a algún lugar se dan cuenta que pues no se pueden enfocar bien en los números, entonces tienen que bajarle a la radio. Responde un poquito a eso. De cierto modo, ahí mismo estamos confesando que no somos personas tan multitarea porque necesitamos como que reducir la cantidad de información que está recibiendo nuestro cerebro para poder ejecutar una tarea en específico, buscar el número de a dónde vamos o algo así desde el punto de vista de la psicología que hoy en día más se acepta. Más bien lo que hace nuestro cerebro es que busca enfocarse en ítems en particular. Entiéndase de toda la información a la cual estamos expuestos o expuestas. Definitivamente sí podemos vía cerebral enfocarnos en una cosa en particular y como que medio ignorar las cosas que nos rodean. Y entonces lo que hacemos justo cada vez que pensamos que estamos siendo personas multitarea es nos enfocamos en punto A, luego nos enfocamos en punto B, luego volvemos al punto A, pero es como una linterna que de cierto modo ilumina varias cosas y cada vez que las ilumina, capaz y las cambia o por lo menos se observa el cómo van cambiando las cosas, pero es una lámpara prendida a la vez no dos. y no más porque yo sé que muchos de ustedes se sienten personas que son genuinamente multitaskers y yo sé que nosotros y nosotras pensamos muy bien de nuestra capacidad cerebral y eso está bien. Hagamos el ejercicio de observar en este video cuántas veces entra una bola a rebotar en el círculo que está aquí demarcado en la imagen. No pausen, no le den rewind. Cuántas contaron? seis cinco 7 si vieron con el número correcto de bolas que entraron a la zona de rebote. Ahora les hago esta pregunta. ¿Se dieron cuenta del dinosaurio? Se percataron que la zona de rebote cambió de forma o la otra es vieron que una bola tenía una sonrisa. Si vieron alguna de estas cosas chido, pero si no vieron nada, es lo más normal. Este experimento es requete famoso y en su versión más conocida hay un video donde una serie de personas están pasando una bola de básquet y al final te preguntan qué cuántas veces se hizo ese intercambio, pero luego te dicen ah y no se dieron cuenta que pasó un gorila por el fondo. Y que unas personas en una escalera y no sé qué mil cosas que suceden que no ves porque tienes toda tu atención en un objeto de todo el video, pero así somos. Entonces, si no disponemos de la capacidad de ser personas multitarea, porque existe la leyenda de que hay que ser una persona capaz de hacer muchas cosas al tiempo y tenemos que además tener esta hipercapacidad y que si eres una mujer te toca ser multitarea. ¿De dónde nace todo esto? Bueno, créanlo o no, también existe una cosa que se llama el movimiento monotarea de gente que insiste que lo mejor que podemos hacer para nuestro desarrollo personal y el cómo llevamos tareas a cabo y el cómo nos organizamos, para hacer cosas es pensar en solamente una tarea a la vez y ejecutarlas de modo secuencial. Y el problema de hablar de este tema en particular es que hay mucha gente que genuinamente trae este pensar de cómo las cosas antes eran mucho más simples porque podías hacer pocas cosas, pero ejecutarlas bien y como hoy en día la vida es mucho más compleja. Y miren, no quiero juzgar a nadie y no quiero hacer a nadie sentir mal con comentarios tipo hoy en día nadie lee, porque yo soy del fiel creer que leemos mucho, solamente que definitivamente cambió el cómo leemos y sobre todo el cómo estructuramos las lecturas que llevamos a cabo. Porque por ejemplo, claro que leemos menos libros, pero si nos tomamos el tiempo de hacer uso de alguna herramienta para no más medir el cuánto tiempo estamos en redes sociales y multiplicamos eso por la cantidad promedio de lectura que hace cada persona en redes sociales, el número promedio que se topa de cuánto estamos leyendo en Twitter y en Facebook y hasta aquí en los comentarios, en cualquier otro espacio donde estemos justo ejecutando el proceso de la lectura es que estamos dando con unos más o menos 100 a 200 libros leídos al año en tweets o en posts en Facebook. Pues estamos leyendo un. Chingo, solamente que no estamos leyendo libros. Cambiamos de leer formato largo a leer formato corto y para muchas personas esto es el fin del conocer o el problema de las nuevas generaciones y como ya vendieron no nos podemos ni siquiera sentar a gozarnos un buen libro. Pero yo creo que más bien esto es la realidad de cómo vivimos y no hay por qué castigar a la gente por vivir como vivimos. Y más bien dejo esto en la mesa que sería bonito observar el cómo la gente pues, genuinamente está cambiando sus patrones de comportamiento. Eso no necesariamente es una cosa mala, pero pues si sí, en el movimiento de la monotarea por ejemplo, hay un producto como el monofone, que es una cover de plástico para el celular que obliga a que cuando tú uses ciertas aplicaciones entonces puedas hacer solamente uso de esa aplicación y de un modo Digo, Es más en burla o más en comentario social que en realidad no es un producto exitoso y de hecho la propuesta es como del 2012 2013, pero está ahí para decirnos es que si usáramos el teléfono para solamente una cosa, tendríamos uso diferente de nuestros tiempos, porque entonces no estaríamos pensando en 10 mil cosas a la vez, estaríamos tratando de no más ejecutar lo que estamos haciendo y nos vamos a lo próximo. Y es que el tema es que no solo los celulares, sino las aplicaciones y el software en particular si sí están cambiando el cómo pensamos según su diseño y según el cómo se nos presenta la información, nuestro cerebro está optimizado para buscar patrones y de hecho está también creado de tal modo o diseñado o no sé por motivos evolutivos. Llegamos acá, pero está hecho para que cuando encontremos esos patrones nos dé tantito de bien sentir pequeños golpes de dopamina. nos Es un pequeño impulso el saber que le jugamos al como ajedrez o a la matemática de algo que está pasando y dijimos uy esto a lo mejor es porque que tal cosa puede estar sucediendo y si sí si sucede, nos sentimos bien en una época. Esto era nuestra ventaja evolutiva para no más adivinar que venía algún depredador o que estamos en una zona de peligro. Si tú vas caminando por la jungla y de repente te topas que uh, suenan las plantitas por acá y el viento y de repente ves que allá hay como un árbol como que tiene la ramita caída o oh, a lo mejor hay un animal peligroso por ahí. Son tres cosas que no deberían de tener ninguna relación, pero con el conjunto pues de repente te percatas que hay un animal peligroso en la zona y eso te salva. Entonces nuestro cerebro nos enseña a buscar. Patrones. Hoy en día, un pequeño efecto secundario de tener este tipo de como programación cerebral es que a muchas personas les da genuino gozo adivinar el signo zodiacal de alguien y todo el día están como que jugando este juego de ah, yo creo que tú has de ser mmm, libra. a ver Eres libra y si la tienen, wow, no manches. Yo sabía tú eres todo un libra, por supuesto, que de paso, si ustedes son personas así. Me gustaría nomás dejar la pregunta de qué signo zodiacal creen que soy yo. Les leo en los comentarios, pero como sea, justo nuestro cerebro está hecho para buscar patrones y el tema es que la gente que Desarrolla aplicaciones o hardware lo sabe. Bien puede en nuestra aplicación de correo decirnos llega un correo, tranqui y no pasa nada. No ha llegado correo, tranqui, no pasa nada. Pero aunque existen las notificaciones push, puede vibrar, puede hacer un pequeño ruidito y sonidito. También está el botón de checar. De hecho, a veces la acción de checar es muy cercano al equivalente de lo que sería bajar una palanca en un casino, porque como que simula un poco el haber. Tú dale al Twitter y a ver, yo te doy información nueva. Suena jocoso y divertido, pero el tema es que la recompensa intermitente nos dan ganas de buscar más. Si yo tengo una como caja de experimentos y si adentro tengo algún animal que cuando le pica un botón, ese botón siempre le da comida al animal. Entonces, él cuando tenga hambre va a ir y le va a picar y va a tener su comida y va a seguir. Si a veces cuando le pica no le da comida, pero pues digamos que es como por intervalos intermitentes, básicamente es al azar, a veces sí, a veces no le da comida. Lo que va a suceder es que por la mera incertidumbre, entonces este animal, llamémosle un ratón, una paloma, le va a picar al botón varias veces. Porque como que quiere como que medio adivinar cuándo sí, cuándo no. Cuando le da comida entonces se siente bien. Motivo por el cual entonces ya teniendo la comida es muy posible que le siga picando otra vez. Porque luego no sabe cuándo le vuelve a dar comida. Es al azar. Y eso son los intervalos intermitentes que te pueden dar esta como satisfacción si tú ya como que dices... Ah, a veces me da, a veces no, que es de paso también el camino a la ludopatía, es el por qué los juegos tienen que tener recompensas intermitentes o el por qué Twitter siempre nos tiene que dar algo nuevo. Si las aplicaciones se quedaran tal cual donde las dejamos, entonces sabemos muy bien que cuando las vayamos a checar, pues ahí siguen. Si el mail nos notificara cuando hay cosas nuevas y ya no tendríamos que darle checar, pero tiene la utilidad ahí. Y entonces, es parte del cómo se desarrollan las apps para que pues, de cierto modo nos hagamos medio adictos a ellos o a ellas. ¿Alguna vez han cachado dándole scroll a una aplicación de red social sin saber? ¿Por qué le están dando scroll? Como que ya no saben exactamente qué buscan, pero pues como que ah, si sí, sigo dándole scroll <risa> es por eso. Y de nuevo, no quiero castigar a nadie por ser así. Es una realidad. El diseño de nuestras aplicaciones, el diseño de nuestros dispositivos le enseñó a nuestro cerebro a tener micro golpecitos de dopamina cada vez que le adivinamos indirectamente que algo nuevo va a aparecer. Ah, seguro ya me respondió tal persona. Si sí te respondió Ay, nos sentimos bien, pero son microdosis y justo. Eso es lo que buscamos a veces cuando usamos redes sociales. Capaz si en TikTok, por ejemplo, puede ser esto algo muy presente y de paso si ustedes pasan por esto, el mismo modo de lidiarlo. Hay gente que reorganiza las aplicaciones para que no sepa exactamente dónde están cuando las vaya a buscar. Entonces, como ahora tengo que pensar dónde fue que la puse, pues te da tiempo de sentar cabeza que no estás haciendo algo mero porque te lo enseñaste a hacer, sino porque de verdad quieres ir a la red social o hay gente que de plano pone su teléfono entero en blanco y negro para ver si se puede desconectar un poquito del uso de las redes sociales o del teléfono en sí. Pero el tema aquí a dónde voy es si fuéramos personas Personas con capacidad de pensar en sistemas multitarea no tendríamos estos procesos de adicción, porque podríamos dejar ahí de fondo la búsqueda de información nueva a la que tanto gozo nos da y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Más bien tenemos que estar como que constantemente checando acá y luego acá, y luego acá y luego acá todo como monotarea y a seriales. Y entonces nuestros cerebros de hoy están ya hoy en día acostumbrados a tener microdosis de consumo. Estamos muy dispuestos a leer 150 libros por año, siempre y cuando no los entreguen de tweet, en Twitter. Si nos dieran el libro completo, nos cuesta mucho mantener la atención para leerlo capítulo por capítulo. De hecho, hay mucho que decir acerca de cómo hay gente que genuinamente perdió la capacidad de hacer cosas con un enfoque profundo. Y no quiero juzgar a nadie. Va a decir esto mucho en este video, porque casi lo que estamos aprendiendo es un nuevo modo de convivir con este exceso de información al cual tenemos acceso gracias al Internet y estamos creando un nuevo modo de pensar. Vamos a ver a dónde nos lleva, porque más volviendo a este cuento de cómo las hormonas te cambian tus capacidades, capacidades de ser una persona multitarea capaz y también tenemos que considerar que mucha gente que no sé está en el espectro autista y entonces tiene su cerebro cableado de modos diferentes y simplemente procesan la información de modo diferente. De hecho, mucho se dice acerca de la gente autista de cómo tienen capacidad diferente de mantener enfoque. Es más de cómo estos enfoques pueden técnicamente estar desconectados de cualquier estímulo que sea externo, que sea necesario como para su convivencia diaria. O sea, hay gente que está en el espectro autista que comenta que a veces hasta se les pasa el ah, es hora de comer porque están como tan enfocados o enfocadas en su labor actual que pues hasta que la acaban ejecutar. Digo, curiosamente esto es como el efecto de lo que mucha gente de estas personas que consumen no trópicos para estudiar, como por ejemplo esta gente que toma ritalina para estudiar, busca fomentar desde el cómo quieren organizar su química cerebral. Pero es otro tema. Más bien quiero hablar un poquito de la gente neurodivergente, porque entonces si se supone que el ser mujer es el pensar de estos modos, qué pasa con la gente neurodivergente? <risa> porque técnicamente ya están pensando con súper enfoque. En fin, es tan raro pensar que las mujeres son mujeres porque tienen capacidad de pensar de modos multitarea porque además en esta desorganizada sopa de ideas también me queda la duda de él, dónde decides tú qué es una tarea. Un jugador de videojuegos profesional se le mide entre muchos modos en el cuántas acciones por minuto puede ejecutar. Ojo, eso no quiere decir que un jugador sea mejor jugador porque puede ejecutar una acción demasiadas veces. A veces esa acción básicamente es darle varias veces cambiar pantalla. Por ejemplo, si yo me siento en mi teclado y le doy copy, copy, copy tres veces y paste, paste, paste tres veces, pues ahí hice seis acciones, pero realmente fueron, dos, pero pues me explico como que estuve de cierto modo ejecutando esas acciones varias veces. Entonces no es necesariamente una medida de que eres buen o mal jugador o jugadora, porque puedes ejecutar muchas acciones por minuto, pero de todos modos es una medida más. Y en el caso de jugadores profesionales se habla del rango de 400 a 800 acciones por minuto, que de todos modos es un número alto de acciones que pueden suceder en un videojuego. Si una persona sí está haciendo 800 cosas por minuto, pues bien que podemos decir, ¡wow! Son 800 micro tareas. No tiene enfoque de nada porque está haciendo cosas tan chiquitas que está supervisando 800 cosas a la vez. Pero también lleva un minuto entero jugando un videojuego. Entonces, dónde decidimos cuál es la micro tarea y cuál es la macro tarea? Si una persona que juega a 400 acciones por minuto juega por seis horas seguidas, pues hizo una cosa y entonces está ejecutando muchas tareas siendo multitasker o está haciendo solamente una cosa, siendo monotasker ya lo raro que se puede poner esto, porque el otro misterio que me levanta toda esta historia es el cómo lo que busca la como sociedad de hoy es que seamos personas productivas. Hablé acerca de la gente neurodivergente. Hay una cosa, que siempre me molesta cuando se despierta el tema de la gente que está en el espectro autista y es como se considera que la gente en el espectro autista tiene niveles diferentes de funcionalidad <risa> y entonces algunas personas que tienen alta funcionalidad pueden estar inscritos o inscritas en sociedad. Esta gente a veces se les suele llamar personas Asperger, pero el tema es que qué es una funcionalidad si tu cerebro funciona de modos diferentes y procesa cosas de modos diferentes. Es como de cierto modo nos pusiéramos un procesador de 32 bits y una 64 bits al lado y nos hiciéramos la pregunta de cuál es más funcional. Pues depende del caso donde se aplique, use cómo se piensa la información que se le entregue y tantas otras variables. Habrá algún caso donde es más interesante ver la información desde un procesador 32 bit, habrá otro donde es más interesante verla de 64 bit y no necesariamente uno tiene que reemplazar al otro. Son espacios divergentes. Más bien me despierta mucho interés todo este tema de cómo se supone que la gente tiene que ser más productiva. Pero entonces esto ya habla acerca de nuestro orden de vida actual en un sistema de vida capitalista donde tenemos que estar trabajando y pensando en nuestro trabajo, se nos pide que seamos personas productivas. La leyenda del pensamiento multitarea multitasking es que entonces vamos a poder hacer más cosas. De cierto modo, cuando nos dicen que somos personas multitarea genuinamente, lo que nos quieren decir es ser una persona más productiva que tiene capacidad de hacer más cosas en el tiempo que se te da, pero no necesariamente viene del que estés pensando de modos multitarea, sino de cómo quien es más productivo es persona más chida y es raro porque nuestros cerebro no está hecho para estar produciendo todo el tiempo. De hecho, hay muchas cosas atrapadas en los procesos de descanso que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo que nos gusta ignorar. Es mejor persona la que duerma menos, la que coma menos, la que vaya al baño menos. Todas estas cosas. Quien se distraiga menos de su trabajo tan nos han enseñado que tenemos que ser personas productivas, que si tenemos tiempo libre en los fines de semana, genuinamente a muchas personas les da ansiedad no estar produciendo. Y entonces en eso esto me sorprende un poco que el rol multitarea se le haya asignado a la mujer, porque técnicamente si es más chingón ser una persona multitarea, entonces los hombres son quienes se enfocan en hacer menos y son menos productivos y que no se supone que vivimos en un patriarcado igual y a lo mejor en otra época de la vida se veía como un gran positivo ser una persona que se pudiera enfocar en una cosa y entonces esa persona era el maestro que podía ignorar las cotidianidades de la vida porque era tan pudiente pues desde el conocimiento o porque tenía gente que genuinamente le ayudaba con sus tareas cotidianas y entonces podía hacer su obra maestra enfocándose solo en ella. Capaz cosas de otra otra generación de otras épocas de vida. Hoy en día que queremos la hiperproductividad y que queremos hacer más, capaz si el rol del hombre chingón es el hombre multitarea, pero es raro de todos modos. Pero como les digo, en mis discusiones con la gente transodiente, lo que me decían es que las mujeres eran quien tenían ese lugar. En fin, pero quiero observarlo y discutirlo porque además hay otro tema y pendiente. El que la gente quiera ser hiperproductiva implica que nuestro cerebro también comienza a desarrollar procesos para pues, básicamente manejar toda esta información que estamos recibiendo. Justo ahorita nuestros cerebros actuales conectados al internet están más acostumbrados a recibir microinformación un chingo de ella pero microinformación versus cerebros que recibían no sé obras enteras en una sola leída y estas cosas que hacían nuestros abuelos con más facilidad porque se podían genuinamente enfocar en eso pero si a la par nuestro cerebro también está investigando el qué patrones hay y cómo nos sentimos bien cuando andamos con uno entonces también nuestro cerebro está de cierto modo pues ya acostumbrado a recibir microgolpes de dopamina se los juro que he pensado que una podría tomar libros enteros y volverlos hilos de twitter y la gente los podría leer, pero solamente porque está acostumbrado acostumbrado a tener paradas cada 280 caracteres raro. Hay gente que genuinamente quiere desconectarse de esta como adicción a los microgolpes de dopamina y hacen una cosa mal llamada ayunos de dopamina. No son ayunos, porque simplemente que el cerebro está acostumbrado a que cierta acción en particular, pues luego podría llevar esos golpecitos de dopamina que, que son en las notificaciones o que tengas el teléfono en la mano, cosas así como del comportamiento normal. Entonces quizás mejor nombre sería llamarlo periodos de abstinencia y lo que hacen es de plano un día o a veces dos dedicárselos a no llevar a cabo ninguna de estas actividades que te puede dar estos como golpecitos de dopamina. Entiéndase por un día no ves una pantalla. De hecho, no consumes ninguna como indulgencia. Meditas, piensas, descansas y dejas que tu cerebro se enfoque en cosas que no tienen consecuencia alguna. Lo que esperan estas personas es que tú logres desconectar en esos dos días a tu cerebro de como que la expectativa de siempre estar recibiendo esos como pequeñitos golpes de dopamina. Este proceso de paso viene derivado de cómo mucha gente atiende sus adicciones. Cuando tú desarrollas resistencias, pues entonces ahora necesitas consumir mucho de ese producto con tal de sentir lo mismo que sentías con poquito del consumo de ese producto en una época. Y entonces si tú te desconectas de este consumo habitual de lo que sea que te haga sentir bien por un día o dos o tres pasas tu periodo de abstinencia, luego tu cerebro con muy poquito de ese producto se va a sentir muy gratificado. Lo mismo con las redes sociales. Si ya estás demasiado enredado en tener, estos procesos como de golpecitos de alegría dopamina por mero consumir muchos tweets o fotos en Instagram o videitos en TikTok, Lo que hacen estas personas es tratar de pasar un día entero sin ver pantallas, quizás dos por experiencia propia les puedo decir luego de un rato si sí se va la ansiedad. Al comienzo es un poco complejo, pero entonces tu cerebro se logra desconectar y ahí entonces queda la duda de qué tan malo es tomarse un tiempo de descanso o de meditación. Si luego va a hacer que tú seas una persona pues que puede enfrentar las redes sociales con una mente que está menos conectada a los químicos que se generan por hacer uso de estas aplicaciones. Digo eso cuando se trata de aplicaciones de estas que tienen, por ejemplo, scroll infinito. Hay otro raro proceso que sucede en nuestro cerebro que se llama anedonia, donde ya sabemos que las cosas van a estar y estar chidas y entonces tampoco nos dan placer. La anedonia básicamente es el normalizar que las cosas son chidas y entonces ya no nos emociona el entrar a visitar un álbum de fotos o ya no nos emociona el verificar un estatus de alguna cuenta bancaria, cosas así como que el mero ya saber cómo están las cosas y encontrarlas bien pues tampoco nos genera una reacción y entonces estos procesos de abstinencia, los ayunos de dopamina, pues técnicamente también ayudan con eso, porque genuinamente cuando vuelves tu cuerpo técnicamente sí debería de sentirse un poquito más gratificado, ya que por un buen de tiempo no lo hiciste. Y pues como que eso dentro de la psicología del placer al parecer funciona. El caso es que tenemos un problema muy complejo con el entender qué es el hacer muchas tareas y quería hablar de todo esto porque genuinamente nunca se me ha cruzado por la cabeza que el pensamiento multitarea, tenga que ser obligatoriamente algo del género. No voy a negar que hay muchas situaciones de vida que obligan a que muchas mujeres aprendan a hacer multitarea, pero eso no quiere decir que sea algo obligatoriamente de las mujeres y ni mucho menos como me dicen las mujeres transodiantes, algo que sea de las mujeres de verdad. <risa> Miren el pensar que podemos hacer muchas cosas al tiempo de paso. A veces ni siquiera entiendo bien por qué lo veneramos como algo que nos va a generar más productividad. Bueno, para el 97 de las personas del mundo solamente se puede enfocar una cosa al tiempo. Entonces, en qué momento pensamos que tenemos que trabajar para hacer 10 veces más con el mismo tiempo disponible? Si lo que necesitamos es momentos de enfoque, si lo piensan los, entes vivos más multitarea que conocemos suelen ser animales quienes están al tanto de todo lo que está pasando y se de repente voltean a mirar con cualquier cosa que les llame la atención y no poseen tanta capacidad de enfocarse en solamente un tema en particular. Nuestra ventaja evolutiva como seres humanos es el poder ignorar lo que nos rodea para ver una cosa a sabiendas que lo que está pasando por allá puede ser peligroso. Si sí, nos gusta encontrar patrones, eso está programado por ahí atrás, pero el otro lado, el poder ignorar, el deseo de voltear a ver cada hoja que brilla. No sé sentir la hojita o el aire por acá o entender que el agua que está en el piso pues nos llama la atención por algún motivo. Eso es parte de lo que nos ayuda a hacer cosas bien complejas. Entonces lo que tenemos genuinamente cuando trabajamos procesos multitarea es un tan de la negación de lo que deberíamos estar, por lo menos, no sé, gozando acerca del ser seres humanos. Esto es re que te cliché porque es un consejo de Steve Jobs, pero lo quiero traer acá también porque aplica. Steve Jobs hablaba mucho acerca del tener enfoque. Fue en una conferencia en particular donde por ahí eso el 97 le preguntaron acerca de algún desarrollo que estuviera ejecutando Apple acerca de pues, un ofrecimiento de software que él había prometido que iba a llevar a cabo. Y pues Steve Jobs, siendo tan arrogante como lo era, no tuvo ningún problema con decir pues no, no lo hicimos, pero de repente se le salta un poco así como... Pff, por ahí una válvula y se sienta con los periodistas y les dice hablemos del tener enfoque porque en ese entonces el Apple Computer que estaba desarrollando no tenía tantos recursos como el Apple de hoy. No era la grandota empresa que pues, hoy lidera el mundo de la tecnología, pero de todos modos era muy importante y estaba desarrollando cosas muy bonitas. Y justo lo que le preguntaron era acerca de un proyecto que era muy válido, que pues sería chido que hubiera salido. Pero lo que dice Steve Jobs es cuando tú tienes mil cosas que están sucediendo al tiempo, el saberse enfocar no es un proceso que busque, que tú selecciones las cosas que quieres. Normalmente eso es lo que nos dicen que es, no como que bueno, pues obviamente yo lo que quiero es comerme el postre y no comerme acá. Entonces me enfoqué en el postre, pero lo que decía Jobs en su conferencia es que el tener enfoque trabaja el cómo tú seas capaz de decir que no, porque entonces ahí mismito se demuestra que tú estás tan enfocado o enfocada en lo que estás haciendo, que estás completamente dispuesto o dispuesta a dejar de lado cosas que sabes muy bien que puedes hacer. Más adelante salió por ahí una entrevista con John Ive, justo este mismo punto de cómo Steve Jobs les preguntaba, a sus empleados de alto nivel a cada rato. ¿A qué le dijeron que no para hacer esto? Para que también entonces Jobs pudiera medir el qué tan importante era el proyecto, que mira las cosas que dejó de hacer para enfocarse en esto y del otro lado, para que también la gente aprendiera a decirle que no a cosas que son perfectamente válidas y que en su perfecta capacidad pueden ejecutar. Solamente que si se pone a hacer esta y está el tiempo, entonces van a ejecutar las dos a medias porque no existe multitasking. Tienes que hacer menos cosas y hacerlas bien. Y en eso es que el tener enfoque se trata a, acerca de saber decir que no. Pero de nuevo, eso responde al como mucha gente jura que cuando tú eres una cierta forma de persona, por ejemplo, mujer de verdad, verdad, super biológica, entonces puedes hacer más cuando la verdad es que eso no es para nada biológico. Por eso quería hablar de este tema. Cómo se sienten ustedes con esto de ser personas multitarea en la vida <risa> o del otro lado? Cómo se sienten con esto de poder tomar tiempo libre? Les pesa? Les da ansiedad el tener tiempo libre? En fin. Yo soy Pasona, la explicatriz y quería levantar ese tema justo porque es pues, que les digo. A veces siento que quisiera tener por lo menos 16 vidas más para hacer todo lo que quiero hacer, pero por hoy solamente se hizo esta vida. De resto ya saben cómo es. Si ustedes conocen a alguien de la diversidad en su vida, si una vez le vieron caminar por ahí, si le tienen en WhatsApp o en Twitter y les escriben DMs de vez en cuando no saben lo lejos que irían sus palabras y les escriben en este momento un Eres una persona muy bonita. Ahora, si de puro chance a usted no se le ocurre a absolutamente nadie de la diversidad a quien le puede escribir un mensaje así, lo más probable es que usted sea esa persona espectacular. Solamente se lo va a decir: Hey, eres una persona bien cool, bien chida y el mundo es muchas veces mejor porque tú estás acá. Te quiero mucho. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y nos vemos en el próximo video.